0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Resenha da Semana, o resumo, a síntese das publicações no perfil do Instagram dor Coluna ao longo da última semana. Me chamo Leonardo Ávila, sou doutorando em neurociências, estudioso e clínico da dor e o título do artigo destrinchado ao longo da última semana foi Delivering Transformative Action in Pediatric Pain, uma tradução livre, para o português, basicamente é entregando uma ação transformadora na dor pediátrica. Uma comissão de saúde infantil e adolescente do The Lancet, né? publicado no The Lancet. Então, antes de iniciar, gostaria de convidá-los a uma reflexão. Você já leu um estudo que desejou não terminar de tão bom que é? Esse é, no caso esse foi um exemplo, foram 41 páginas extremamente atualizadas e alinhadas com as evidências científicas contemporâneas no que tange ao conhecimento da dor. Então, nesta comissão, os autores eles consideraram quatro metas transformadoras que acreditam poder melhorar a vida de bebês, crianças e adolescentes no tocante a dor e essas metas são tornar a dor importante tornar a dor compreendida tornar a dor visível e tornar a dor melhor e para cada uma dessas quatro metas prioridades para pesquisa e prática clínica foram propostas em relação a tornar a dor importante as principais metas são melhorar a equidade. Ou seja, o tratamento da dor não deve ser determinado por determinantes não pessoais de saúde. Por exemplo, o estado socioeconômico, a idade, sexo, deficiência, etnia, dentre outros. Estudar os fatores que contribuem para a desigualdade no tratamento da dor, as consequências da desigualdade no tratamento da dor e estratégias para mitigar a desigualdade. Também desenvolver estratégias eficazes para tornar as pesquisas mais recentes sobre o controle da dor acessíveis e compreensíveis para os pacientes, por exemplo, crianças mais velhas, e adolescentes e seus cuidadores. Certificar-se de que todos, note, todos os clínicos envolvidos no cuidado de uma criança ou adolescente são competentes para fornecer o cuidado da dor dentro de seu escopo prático mitigar o estigma, ou seja, considerar os rótulos dados à dor que não podem ser diagnosticados com uma condição conhecida e determinar as melhores estratégias de comunicação ao falar com crianças e famílias com dor. Um exemplo, dor crônica primária, em que o mecanismo neurofisiológico predominante é o nosso plástico, mesmo na ausência de acurácia de diagnóstica para determinar uma potencial fonte causal e também melhorar a compreensão macro e micro das, uh, das digamos assim, forças uh, sociais. Tá? Em relação à questão 2, né, a dor ser entendida, as principais metas são promover uma maior compreensão da natureza subjetiva da dor e as múltiplas e variadas entradas em diferentes estágios do desenvolvimento que influenciam a nossa percepção e é resposta à dor. Aqui os autores trazem com maestria a influência de diversos fatores no desenvolvimento do sistema nervoso central. Abandonar aqui saliento a abandonar conceitos que neguem a integração explícita de elementos biológicos, psicológicos e sociais que abrangem todas ressalto todas as formas de dor. A pesquisa e a compreensão clínica da dor devem incluir todo o modelo biopsicossocial, eliminando su é, sugestões de dualismo entre o um subjetivo e o objetivo, mente e corpo e fisiologia e psicologia, ou seja, o um raciocínio obsoleto escorado numa proposta de Descartes, ah, basicamente 400 anos atrás. Melhorar a compreensão da experiência inicial de dor no desenvolvimento e comportamento posteriores a essa experiência inicial, também melhorar a compreensão dos fatores que contribuem e dos mecanismos que desempenham um papel na variabilidade individual da percepção da dor, função somatosensorial, do desenvolvimento e persistência dos processos de sensibilização e transição para a dor crônica e respostas aos tratamentos e também fazer uso de estudos longitudinais existentes e projetar e fazer estudos longitudinais adicionais que rastreiam o um desenvolvimento individual e os fatores biológicos, ambientais, psicológicos e sociais que afetam as trajetórias normais de desenvolvimento, incluindo efeitos nos componentes sensoriais e afetivos da resposta à dor e risco de dor crônica na vida adulta a condição número 3, que é, é tornar a dor visível. As principais metas são: avaliar a dor em todas as crianças com uma condição aguda ou crônica que esteja causando dor, ou seja, independentemente da fase temporal, e também independentemente da idade, da idade e o sexo. Também perguntar a todas as crianças e pais sobre o efeito da dor em suas vidas diárias. Integrar o contexto da medição da dor expandindo a pesquisa sobre os fatores sociais e ambientais que influenciam a dor, ou seja, não nos limitarmos à investigação da dor apenas alicerçados em sua variável chamada intensidade. Também desenvolver medidas de baixo ou seja, de baixo para cima, e dar voz às crianças e aos pais ao determinar medidas de resultados relevantes e se os tratamentos da dor estão alcançando uma mudança clinicamente significativa. E também utilizar abordagens centradas na pessoa, no caso da avaliação da dor. Por fim, a quarta meta diz respeito a tornar a dor melhor. E as principais submetas dessa quarta categoria são Estabelecer uma base de evidências sistemáticas para intervenção farmacológica em crianças com dor crônica Desenvolver maneiras de melhorar os tratamentos existentes, por exemplo, por meio da compreensão das propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas de analgésicos Estabelecer evidências sobre como e quando tratar crianças com dor aguda para prevenir a transição para tratar dor crônica e desenvolver intervenções que sejam eficazes no fornecimento de habilidades de enfrentamento para prevenir o início da dor de longo prazo, interromper ensaios clínicos ou estudos, as suas mais variadas facetas, em áreas em que há evidência suficiente, e onde outras evidências não darão a qualidade ou a confiança na estimativa do efeito. Todavia, incitar o início de testes e ou avaliações e ou pesquisas para condições e ou crianças com necessidades complexas para prevenir o início da dor de longo prazo e tratar comorbidades. Também reconhecer, por fim, também reconhecer que a complexidade é a norma e deve sempre ser considerada ao desenvolver e testar tratamentos para atender às necessidades dos pacientes. Essa é uma síntese muito simplória dessa comissão que desenvolveu um estudo com maestria, como dito na abertura deste Resenha da Semana. Foram 41 páginas desenvolvidas com grandioso esmero, totalmente atualizadas com a evidência contemporânea no que tange aos aspectos da neurociência e também a inserção, por exemplo, da dor crônica na perspectiva de doença, segundo a revisada classificação internacional de doenças que encontra-se em sua 11 primeira edição e que acredita-se que, em, a partir de 2022, será é, adotada pelos clínicos, uh, em especial profissionais médicos. É, reforço a necessidade de leitura deste material, independentemente de você ser clínico, é, de você não ser clínico, ou um estudioso da dor na pediatria, haja vista que toda a fundamentação, por exemplo, neurocientífica, citada e descrita ao longo do paper, compreende para seres humanos. Todavia, com uma ênfase para a pediatria. Também gostaria de salientar que ao longo destas 41 páginas, imagens ilustrativas de altíssima qualidade e altamente explicativas foram ofertadas. Por exemplo, como investigar, ou melhor, como observar e posteriormente investigar a dor em bebês, em que a sua capacidade de verbalização encontra-se Dificultosa haja vista a sua fase de desenvolvimento. Então, os autores trazem o que observar, como observar e, por exemplo, a influência da nossa percepção nessa experiência. Também gostaria de citar outras duas figuras, em que uma figura de um paper mais antigo que utilizo, publicado uh, na Nature, os autores trazem. É basicamente uma estratificação com base em zonas que transcendem o, a teoria dos portões da dor proposta em 1965 do melza Wall, em que a medula espinal, em especial a lâmina 2, a substância gelatinosa, é, devido à presença de interneurônios excitatórios e inibitórios como um portão da dor. Com maestria, os autores, nesse estudo, trazem uma óptica com base no raciocínio que Tweed propôs no Viewpoint em 2016, uma estratificação em quatro zonas didáticas, ou seja, quatro portões, vamos chamar da dor. Mesmo tendo ciência, que dor e nocepção não são sinônimos, em que as zonas didáticas são periferia, medula espinal, mesencéfalo e regiões corticais e subcorticais excluindo o mesencéfalo e uma terceira imagem que também gostaria de citar lá já vi a sua qualidade é uh, fatores vamos é, indutores Essa foi o emprego dos autores tá fatores indutores de experiência de dor e fatores de resiliência ou seja de adaptação no entanto, a adaptação, nesse caso, ela diz respeito a um processo mal adaptativo, que o sistema nervoso central, nesse caso, na tentativa e periférico, perdão, central e periférico, na tentativa de reduzir a experiência de dor com suas adaptações, acaba corroborando para potencializar a experiência de dor de forma é, temporal e espacial, ou seja, na duração e intensidade dessa experiência. Então, aqui fica o convite para leitura desse estudo. Agradeço a sua atenção e caso você julgue este conteúdo, os conteúdos anteriores do Resenha da Semana relevante, peço que compartilhe com seus pares. Quanto mais colegas de classe, independentemente da sua graduação base e/ou especialização, é importante tocarmos, os tocarmos, para que essa informação seja repassada. Muito obrigado e nos vemos é, na próxima edição do Resenhador. Um grande abraço e até lá.